0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PDWL were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus. Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes mexicanos, con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de estrategia digital en Líderes Mexicanos. Ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que, con sus decisiones, le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy, muy, pero muy buenas noches, porque así tiene que empezar este 2021 muy, muy, muy bueno. Por favor, se lo suplico. Aunque todavía seguimos aquí en confinamiento con semáforo rojo, hasta el 10 de enero nos avisaron. Esperemos que pues así sigamos y que no nos lo cambien. Después, a más, ya más, y a más. ¿Cómo estás? Yo soy Ivonne Bacha, ¿cómo estás, Jacobo Bautista?
2: Yo soy Jacobo Bautista Ivon, muy buenas noches, qué gusto escucharnos en un Año nuevo, sé que es una cursilería decirlo, esto de que es, es una un cuaderno con todas las páginas en blanco, pero lo es más que más que ningún otro año, caray. Este, este hay que enfrentarlo, hay que vivirlo de con otra actitud, ¿no? Después de todo lo que aprendimos en el 2020.
1: Como decía aquella bonita canción, ya saben que yo canto muy lindo, ya se los había yo demostrado alguna vez. Hay que vivirlo con alegría.
2: Exactamente así.
1: Sí, hay que, hay que echarle, pues hay que echarle um, este, blanquillos, digamos, porque iba yo a decir una cosa así como me sale muy bonita y se oye muy bien, pero como soy muy fresa, le dejé en blanquillos. Vamos a tener un súper programa para inicio de este año, del 2021, porque vamos a hablar con un super caballero. A mí, yo cada vez que tengo la oportunidad de platicar con él y de volverlo a ver y de volverlo a escuchar, eh, confirmo que es un gran hombre, que es un super caballero y que esas cosas pues se aprenden de la familia, porque también tuvimos la oportunidad de conocer a su papá incluso a su mamá, vamos a platicar, les digo, con Mauricio Sulaimán. Mauricio es presidente del Consejo Mundial de Boxeo y recientemente fue nombrado o premiado como pues, el Premio Nacional del Deporte, justamente.
2: Qué, qué, qué grandes personajes, ¿no? Todos en su familia. Y si es cuando, cuando dices, porque admirábamos muchísimo a don José Sulaimán y platicas con Mauricio y dices, qué bien, qué bien lo hizo. ¿No? Sí, qué bien lo educó. Sí. Educó a un caballero amable, sencillo, un, un tipazo. Y vamos también a hablar con Eric González, quien es el general manager de Belmont Casa de Sierra Nevada, que está en San Miguel de, de Allende, Guanajuato. Ay, añoré a San Miguel de Allende, <risa> Guanajuato, porque esté en casa... Belmont Sierra Nevada. Fui con, con Nora, con mi esposo cuando todavía éramos novios.
1: Fíjate que yo no lo conozco, pero todo lo que van a escuchar en, en la entrevista que tuvimos con Eric González les va a gustar muchísimo y estoy segurísima que se les va a antojar igual que a mí darse una vuelta por allá, por San Miguel de Allende y para conocer, por supuesto, Casa de Sierra Nevada. Vamos a escuchar también a nuestro expertazo en liderazgo del siglo XXI, Raciel Sosa. Este 2021 pues cobra mucha más importancia este asunto del liderazgo del siglo XXI nada más por los números que ahorita les vamos a contar
2: otra cosita que nos pasó padrísima. Para quien nos escuche regularmente, ya sabrá que Ivonne ha hecho muchas amistades en este <risa> trabajo con con los líderes y con las líderes mexicanas y nos va a platicar una anécdota de cómo se va construyendo esta relación que venturosamente termina uno llamándole amigos.
1: Sí, la verdad es que te da la oportunidad de este trabajo de conocer gente que vale muchísimo la pena, que son muy cercanos. Y además, digo, la, la verdad es que eh, debe de haber muchísimas más personas, Jacobo, que valen muchísimo, pero hay pocos momentos en los que hay un rapport eh, tan importante en una entrevista que trasciende, que trasciende la entrevista y que se convierte después en una muy buena y muy larga relación y muy linda amistad. Así que vamos a platicar sobre pues, Rosamari Porrúa. Ya les estaremos contando sobre eso, que es muy bonito. Y finalmente, como siempre, la sección preferida de tu papá
2: Jacobo. Exactamente, el doctor uh -huh. Bautista va a estar muy contento porque voy a recomendar libros de ciencia ficción. Que este, este autor en particular no le agrada mucho, pero este, <risa> la ciencia ficción. Él me regaló el primer libro de Mactor Crackton, así que es su culpa que yo lo esté recomendando. Y unos tragos de mezcal también vamos a recomendar.
1: Y una serie de Netflix. Ya ves que yo ya me convertí en una super freak, así que también se las voy a recomendar, como no. Así que bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio. Bienvenidos a este primer programa del 2021. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues ya ni tardos ni perezosos, mi querido Jacobo, vamos a comenzar con nuestra primera entrevista de
2: esta noche. Por favor, preséntanos al invitadazo que tenemos. Tenemos conectado vía Zoom desde San Miguel de Allende a Eric González, quien es el General Manager de Casa de Sierra Nevada, un hotel de la colección Belmont que tienen, híjole, unos hotelazos que de ensueño como Casa de Sierra Nevada. Eric, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes, un placer estar aquí con
2: todos. Y para arrancarnos, platícanos, llegas, vienes de California, lo sabemos porque la vida del hotelero, querido auditorio, es amplia, andan dando vueltas por el mundo, el caso de Eric no es distinto, él viene de California, llegó hace un mes y cachito a San Miguel de Allende, Guanajuato a dirigir Casa de Sierra Nevada cuéntanos de esta llegada y qué encontraste porque Casa de Sierra Nevada es un hotel único en, yo creo
3: que el concepto es único en el mundo Sí, gracias Jacobo pues bueno, regreso de Santa Bárbara, California eh, anteriormente estaba en Anguila, una isla en el Caribe en Belmont, Cachuluca y pues bueno, regreso a mi querido México y pues principalmente a San Miguel de Allende, el corazón de México, donde ya había estado anteriormente. Pues bueno, llego con las nuevas restricciones que tenemos, pero encontrando un pueblo muy bonito y pues ahora más cuidadoso de la situación que está pasando, pero con un gran futuro que tenemos al frente.
1: Estamos platicando con Eric González. Eh, sí, la verdad es que las cosas están... Eh, nunca nos imaginamos que, que, que íbamos a pasar un año como, como el que pasamos recientemente, como el 2020. El 2021 ojalá y vaya mejorando poco a poco y podamos irte a visitar. Cuéntanos un poquito sobre el concepto de, del hotel. porque qué dice Jacobo que es único en el mundo?
3: Sí, gracias. Eh, mira, pues nuestras casas datan del siglo XVI, XVII y XVIII. Realmente lo que nos hace diferente en el sector de lujo es que las propiedades que tenemos aquí, las casas, pues bueno, son únicas, son originales eh, y todas pues cuentan con todos los elementos de lujo. Eh, quiero mencionar que el lujo no nada más es por medio de las instalaciones, sino también por las atenciones. La gente en San Miguel de Allende tiene un gran corazón, lo sé desde antes, eh, la gente es muy amable y muy, muy original. El profesionalismo que debemos de enfatizar y ahora pues la seguridad de higiene la tenemos aquí en la propiedad. Eso es lo que considero que es diferente a nuestra propiedad, a las otras propiedades o, pues bueno, al sector de lujo que tenemos en San Miguel de Allende, Guanajuato o incluso México.
2: Estamos platicando en Líderes Mexicanos Radio con Eric González, General Manager del Hotel Casa de Sierra Nevada en San Miguel. Cuéntanos, nos decías que el hotel tiene varias propiedades. Esto es que no es en un edificio donde encuentras todo, sino que están repartidos en, en algún de su, sector de San Miguel. Cuéntanos, ¿cómo están divididos?
3: Claro, en nuestro edificio principal se, encuesta, se encuentra en Hospicio 35, es donde tenemos el restaurante Andanza donde servimos desayuno, comida y cena, el spa, y un par de habitaciones. Eh, una de estas habitaciones la llamamos El Nido, tiene su historia. Y estamos a solamente a una calle y media de la parroquia, es decir, del centro de San Miguel. Para vivir toda la experiencia de San Miguel de Allende, este es el lugar indicado. Enfrente tenemos eh, Casa Limón y Casa Palma, donde se encuentra la alberca, y tenemos la mayor parte de nuestras suites en esa área, donde se encuentra también la presidencial, en la parte de arriba pues, es donde llevamos a cabo la experiencia Sunset Experience, que es una cata de vinos con la mejor vista hacia la parroquia, el pueblo de San Miguel, ya que la elevación en la que se encuentra la propiedad nos permite tener esa vista. A un par de casas tenemos casa caballo con siete habitaciones y después casa fuente. Me gustaría reiterar que pues, bueno, el tener estas casas eh, las podemos ocupar como pues, destinos privados, es decir, una familia puede hospedarse ahí con cuatro o cinco habitaciones o alguna empresa que desee mandar a su gente para hacer una reactivación. Aparte tenemos Casa Parque, que está enfrente de lo que son los lavadores, la, lavaderos, debajo del chorro. Eh, esa casa cuenta con seis eh, habitaciones. Tenemos un restaurante que le llamamos Parque, un área este, que está al aire libre, Cactus, donde también pueden degustar su cena o su comida. Y tenemos un jardín ahí donde también pues, se puede reactivar la comunidad eh, haciendo eventos pequeños, microeventos, micro bodas o simplemente pues, reactivar entre familias o compañías. Esas es son prácticamente las, las casas que tenemos. Eh, aparte, tenemos casas Sazón donde hacemos unas eh, clases de cocina con nuestra chef y nuestro equipo de cocina, que son
2: una experiencia. Hay que ir al
3: mercado a comprar los productos con una bolsa de mandado de las que normalmente usábamos. Eh, regresar del mercado pintoresco eh, como lo es este en nuestro México y pues hacer la preparación de los eh, alimentos y al final eh, degustarlos esas son nuestras propiedades aquí en San Miguel
1: Estamos platicando con Eric González, él es General Manager de Belmont Casa de Sierra Nevada. Eric, ahorita que te oía yo platicar sobre eh, las clases de cocina, por supuesto, querido auditorio, que tenía yo, yo que preguntar sobre eso, es, a mí me fascina, me interesaría muchísimo ir, por ejemplo, pero... ¿Cómo está el asunto ahorita con el confinamiento y con la pandemia? ¿Está activo esas, eh, esas tareas, esas actividades?
3: Sí, todo, todos los eventos, todas las áreas en la propiedad las tenemos abiertas. Eh, seguimos los protocolos que nos marca eh, pues, lo municipal, lo estatal, eh, gobierno y pues tenemos por parte de Belmont también eh, unas restricciones que tenemos que seguir. Eh, todo nuestro personal está altamente calificado. Soy muy afortunado de que el área de seguridad está llena por compañeros de Cruz Roja, primeros auxilios, estudiantes de medicina y pues bueno, están muy atentos de eso eh, y nos ayuda mucho. Todos, todos y los extras que tenemos de parte de la compañía eh, en, cu en cuestión de higiene y seguridad lo seguimos al pie de la letra.
2: Erika, hablando de San Miguel, que es un, un destino único en México, referencia en el centro del país y a nivel internacional, ni se diga. Este, Como tú que atiendes un mercado de lujo, tienes una responsabilidad especial porque el mercado de lujo que atiendes son los trendsetters, son los que dicen, una, dónde hay que ir y cuándo hay que ir. Este, ¿Cómo sientes que está el ambiente ahorita, ya cuando vimos la luz, al final del túnel
3: se está mejorando poco a poco eh, la situación y eh, afortunadamente pues belmont es muy internacional y mucho de nuestro mercado es internacional ahora enfocados pues eh, en el turismo nacional también que siempre ha sido parte importante pero un poquito más en estas ocasiones y poco a poco se ve eh, que va mejorando tanto enero febrero creo que la noticia de la vacuna ha ayudado mucho. Y pues bueno, eh, como les digo, sí se mantiene una seguridad muy alta aquí, no solo en la propiedad, pero en todo San Miguel. Lo vi y me sorprendí desde que llegué a más de un mes. Eh, estamos
1: platicando con Eric González. Él es nuevo, por cierto, nuevo General Manager de Belmont, Casa de Sierra Nevada. Y me interesó subrayarlo de nuevo, Eric, porque quiero preguntarte, cuando recibiste la propuesta de regresar a México, eh, ¿qué pensaste, qué valoraste y por qué decidiste si sí regresar a México?
3: Claro, ya conocía la plaza, había estado anteriormente trabajando para otra marca de lujo aquí en San Miguel de Allende, eh, la verdad estoy enamorado del lugar, es un lugar mágico en todos sus sentidos, la gente que me rodea, el equipo, eh, pues cuentan con una vasta experiencia, todo el mundo es muy sincero, abierto de corazón, aparte por la experiencia que ya había ganado en otras marcas desde que me empecé a formar en la hotelería, eh, era un paso muy importante para mí y pues regresar a México aún más, entonces muy, con muchas ganas de seguir poniendo a Belmond Casa de Sierra Nevada en los mejores parámetros.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con el nuevo General Manager de Casa de Sierra Nevada en San Miguel de Allende, Invítanos, por favor, así, muy puntualmente, por favor, edícate de retirarlos a la gente a que vaya y visite este esta hermosa este, localidad en México y especialmente a este gran hotel que, que ahora diriges.
3: Claro, eh, pues la invitación cordial recibirnos eh, recibirlos eh, con los brazos abiertos y la sana distancia ...todas las medidas de seguridad están implementadas en la propiedad... ...afortunadamente y toco Madera no hemos tenido ningún caso... ...o ninguna situación que se le asemeje... ...si quieren experimentar lo que es San Miguel de Allende... ...el corazón de México... Eh, ...esta propiedad se los puede proporcionar... ...ofrecemos varias experiencias dentro y fuera de la propiedad... ...nuestro departamento de concierge altamente calificado... ...puede ayudar eh, a que tengan una bonita experiencia... ...tratamos siempre de estar un paso adelante... Nos interesa mucho saber todo acerca de nuestros huéspedes. Antes, durante y después de su estadía garantizamos que la van a pasar muy bien aquí con nosotros. Eh, no tengan temor, no tengan miedo, estamos para servirles y cuidarlos al mismo tiempo.
1: Eh, pues muchísimas gracias, Eric, por esas palabras. Eric González, él es eh, General Manager de Belmont Casa de Sierra Nevada. Muchas gracias por estos minutos y muchas gracias también por la invitación. Y yo eh, insisto e eh, eh, insistiré: es momento de unirnos, es momento de ayudar. Eh, la industria de la hotelería, la industria de la restauración, la ha pasado mal estos últimos meses. Así que, pues es momento de entrarle. Así que. Efectivamente, como dice Eric, no le tengan miedo, tengan toda la seguridad de que van a estar muy cuidaditos, muy sanos y que la van a pasar muy bien y pues a ir a San Miguel de Allende. Muchi Muchísimas gracias Eric, que estés muy
3: bien. Gracias a todos ustedes, un placer y estamos para servirles.
2: Pues nosotros vamos a una pausa, estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Jacobo Bautista. Estoy con Ivonne Bacha, quien, como decíamos en la entrada del programa, ha hecho muchas amistades, venturosas amistades de la gente que hemos entrevistado, que es muchísima. Y pues los amigos se cuentan con, con los dedos de las manos. Afortunadamente, en el caso de Ivonne, sé que necesita ambas manos. Y cuéntanos, Ivonne, porque este, querías platicar de tu amistad con Rosamari Purrúa. La verdad es que sí,
1: la vida te va juntando con gente así y, y el trabajo en este caso me dio la oportunidad de conocer a una persona como Rosa Mari y, y a su marido, a Jorge González Báez, los dos y a, y a sus hijos que son extraordinarios y además a sus papás y a su hermano. O sea, bueno, es que además como vas entrando a la familia porque te vas haciendo amigo de, de la gente, pues vas conociendo a todos y cada vez se hace y se fortalece más esa amistad. Oye, pero cuéntanos
2: o sea, ¿quién es Rosamari Porro? Así de, porque dicen, ah, pues estas dos son amigos, que qué bien, porque yo recuerdo que la entrevistamos en el restaurante en Le Mustache y disfrazaste a Rosamari Muchas gracias, Rosamari, si lo estaba escuchando, porque se prestó a disfrazarse de, de, de como de, de viejo, y las las fotografías las hicimos era color ocre para darle un tono antiguo a la, a la entrevista, incluso la tipografía era así como caligrafía del siglo XVIII Sí, la verdad es que nos divertimos muchísimo. Cada vez que se nos ocurren esas cosas, y, y como en
1: la verdad en líderes mexicanos nos permiten hacer esas locuras, nos divertimos mucho. Y hicimos todo eso para Rosamari porque Rosamari por supuesto Porrúa pertenece a la familia de, de los editores ¿no? De, de, de Miguel Ángel Porrúa en fin todos ellos toda esa familia ha trabajado siempre en editar libros y demás ella Rosamari se fue por el asunto de los documentos antiguos, Jacobo. Así pues, entonces recupera los documentos antiguo, antiguos y hace, eh, eh, tú te, a lo mejor te acuerdas cómo se llama, este, eh, eh, hace los facsímiles y, lo, y los hace para regalar justamente en épocas así como ahorita que estamos comenzando el año en el, y hace todos esos de documentos históricos. Así que la primera entrevista que le hicimos, pues íbamos a hablar de todo ello y la íbamos a, pues, a presentar en la revista y dijimos, pues, ¿qué tal que, la, que, pues, que las fotos sean también antiguas? Y ahí nos vamos. ¡Ja, <risa> Todos nosotros, incluido tú, buscando lugares en donde nos rentaran un, un vestido antiguo y dónde lo podremos encontrar. Finalmente, querido auditorio, pues no, o sea, rentar un vestido antiguo, pues no es una cosa así como muy, 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 muy fácil. Ni, eh, pero lo que, lo, lo que resultó es que encontramos una tienda que rentaba, pues este, disfraces. Y ahí vamos. Por eso me acompañó, me acuerdo Marcela Ramos, ahí vamos atrás del Estadio Azteca, conseguimos el aquel famoso vestido, ya lo teníamos, nos quedamos de ver con Rosamari Porrúa y con Jorge González Báez, que es su esposo, en Le Mustache que eh, siempre hemos tenido una muy buena relación con Luis Galvez, el dueño de Le Mustache, y ahí hicimos las fotos, el fotógrafo fue eh, Alejandro Fernández, una de los primeros trabajos que hizo Alejandro Fernández para nosotros, las fotos las hicimos así en Ocre, y estuvimos platicando con ella, acerca de todo su trabajo y de cómo empezó y de qué es lo que estaba haciendo y demás. Y después Jacobo la volvimos a entrevistar y después la volvimos a entrevistar, pero en medio de todas esas entrevistas, esas tres entrevistas, porque gracias a Dios hemos tenido, este, pues, canales por donde sacar esas entrevistas. Sí, porque entrevistas.
2: O alguna de estas entrevistas fue incluso para
1: televisión. Sí, sí, claro. Así que bueno, pues habíamos, las fuimos sacando por distintos canales. Pero en medio de todo eso, pues nos fuimos haciendo muy amigas tenemos exactamente la misma edad eh, yo ten, la, la, sus hijos son bastante más grandecitos que la mía y en ese momento Jimena estaba Jimena mi hija estaba pasando justo le estábamos diagnosticando las alergias que tenía tenía muchas alergias estaba muy chiquitita y este, y nos invitó a su rancho a que fuéramos a pasar un fin de semana en el rancho de los porrua a montar caballos y bueno, pues al, en la primera vez que nos invitó tuve que decir definitivamente que no porque Jimena estaba muy mala de alergias uh -huh. y después nos dio chance el alergólogo y dijo, pues vayan, ahí vamos nos pasamos un fin de semana, Jacobo Extraordinario, precioso. Tengo fotos de Jimena, mi hija chiquitita, montando un caballo gigantesco con el hermano de Rosamari. Tengo fotos con el papá de Rosamari, con la, con la mamá, con ella misma. O sea, tengo. La verdad es que tengo unos recuerdos maravillosos de una gran familia de una familia que me abrió las puertas y que, y que pues somos seguimos siendo muy amigos. Entonces, pues eso te da este trabajo. Eso es muy
2: bonito y quería yo compartir Fantástico. Pues, pues qué bonito, qué bonito es que, que, el, que el trabajo te lleve por, por estos lares desconocidos pero enriquecedores como las grandes amistades. Ahora vamos con Raciel Sosa, nuestro experto en liderazgo del siglo. También 30. amigo, ¿eh?
0: Líderes mexicanos.
4: la necesidad de reinventarte. En el siglo que estamos enfrentando, donde todo prácticamente ha cambiado y la realidad laboral que conocemos está a punto de desaparecer, la reinvención no es conveniente. Es una necesidad apremiante para todos aquellos que queremos subsistir en el siglo XXI desde el punto de vista de la productividad. Los elementos que tenemos que considerar son, primeramente, dónde nos encontramos actualmente y dónde queremos estar. Son dos vértices fundamentales para empezar a definir una ruta que nos lleve justamente al lugar a donde queremos llegar. Antes hablábamos de la lluvia de ideas y hoy hablamos de la lluvia de preguntas. Definir esa ruta implica definir con mucha claridad las preguntas que nos tenemos que hacer. Y hoy pareciera ser que entre más absurda una pregunta, pudiera tener un camino más claro de desarrollo. Estamos frente al mundo de la tecnología, donde la digitalización juega un papel importante y donde nos podemos permitir soñar prácticamente cualquier realidad. Hoy considerar, por ejemplo, cuáles son tus hobbies, dónde es donde tú inviertes la mayor parte del tiempo que disfrutas, se vuelve una idea trascendental. Pareciera que antes el trabajo tenía que ser algo que nos tenía que pesar y hoy estamos entendiendo que los hobbies, aquel, aquellos espacios de tiempos libres donde tú realmente disfrutabas y tenías experiencia y fluías en el tiempo, son probablemente parte de las respuestas. Así que considera todo lo que hoy haces que te entretiene, que te divierte como una posible fuente para generar riqueza en tu entorno. Las competencias que actualmente requiere el mercado, la más importante es la capacidad de emprender. Vamos a ver cómo muchas organizaciones que fueron exitosas en el siglo XX están a punto de derrumbarse por lo pesado de sus estructuras. Y hoy profesionales independientes podrían dar respuesta a las necesidades del mercado de una manera totalmente clara. En el futuro, el mundo laboral va a cambiar de forma dramática. El concepto del trabajo estable, como hoy lo conocemos, está a punto de desaparecer. Por lo que yo te digo, reinvéntate. Esa es la palabra que tienes que tener en la cabeza y todo lo que tú hagas para generar una nueva alternativa laboral, créeme que no solamente define tu futuro, sino te hace sustentable y te permite vivir en el siglo XXI. Soy Raciel Sosa y estoy encantado de estar con ustedes. Feliz 2021. Líderes mexicanos,
0: con Ivón Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Nuestro siguiente invitado no necesita presentación, pero no vamos a desperdiciar la oportunidad de presentar a nuestro gran gran entrevistado del día de hoy. Iván, por favor, haznos los honores.
1: Fíjate que sí, es, eh, a mí también me da mucho gusto, es un honor, es un privilegio. Eh, no es la primera vez que estamos con él, por supuesto, ya hemos tenido la oportunidad de, de platicar con él y de tenerlo en las eh, páginas de nuestra revista Líderes Mexicanos. Él es Mauricio Sulaimán él es presidente del Consejo Mundial de Boxeo y sobre todo es un hombre que le ha dedicado su vida al deporte y por ello es que además está recién premiado, es Premio Nacional del Deporte. Así que, pues, Mauricio, nos da muchísimo gusto y te agradecemos enormidades que estés aquí con nosotros en esta nueva aventura de radio. ¿Cómo ves?
5: Muy bien, muy bien, Ivonne y Jacobo, la verdad. Estar empezando este, esta pelea en el radio es formidable. Van en el primer round y seguramente van a tener muchos triunfos por knockout. Estoy muy agradecido y honrado de estar aquí con ustedes en Líderes Radio.
1: Bueno, ya la verdad es que estar en el primer round contigo eh, ya, ya es un exitazo. Te lo agradecemos muchísimo. Oye, Mauricio, eh, platícanos un poco sobre este premio que acabas de recibir. ¿Qué significa para ti eh, y, 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 y cómo lo recibiste cuando te, cuando te avisaron que eras Premio Nacional de Deporte? Además, junto a Fernando Valenzuela, que tú además jugaste de béisbol. Así que te ha de verdad dado un súper gustazo.
5: Sí, la verdad fue una gran sorpresa para mí desde ser nominado. Para mí fue una gran satisfacción. Ya con eso me sentía verdaderamente satisfecho, ganador. Y la noticia de haber sido seleccionado como el ganador fue algo muy especial. Y como tú dices, estar con Fernando Valenzuela en ese día es algo que nunca voy a olvidar. La realidad es que el premio no es para mí, es para todos los componentes del, de la comunidad del boxeo mexicano los promotores, sin promotores no hay boxeo los oficiales los médicos los medios de comunicación que hacen que el boxeo sea tan importante en nuestro país pero sobre todo los boxeadores y las boxeadoras porque ellos son quienes realmente llevan a cabo la labor de poner a México en alto en cada una de las peleas y para mí es un premio que recibo, pero a nombre de toda la comunidad del boxeo nacional.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias Información que Sirve, platicando con Mauricio suleiman el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Que, Mauricio, no me imagino tu agenda, todo lo que debes de tener, simplemente en pendientes y cosas que tienes que ver en el día. Y de repente, pues no, no me imagino, si fue una llamada, un, un mensaje de WhatsApp, de texto, un correo... ¿Cómo, ¿Cómo es que te enteras que acabas de ganar el Premio Nacional del Deporte?
5: Ana Gabriela Guevara, eh, la directora de, de la CONADE, me llamó por teléfono y me dice, Mau, felicidades, eres Premio Nacional del Deporte. Eh, acabaron de, del proceso, es un proceso que se lleva a cabo de, de, de los que son el jurado y pues inmediatamente me llamó y me dio, pues, la sorpresa, estaba subiéndome al coche con mi esposa y mi hija y pues sí, fue un momento de reflexión porque eh, la labor que el Consejo Mundial de Boxeo hizo este 2020, eh, pues es eh, destacada. Realmente el staff que tenemos en, en nuestra oficina y a nivel mundial nos hemos entregado en cuerpo y alma para que esta pandemia no tenga el efecto eh, que ha tenido en muchos sectores. Pero en el boxeo hemos tratado de mantener a todos con una mentalidad positiva, muy entretenidos, muy activos, muy eh, innovando con muchas maneras. Y pues es el resultado de haber logrado eh, muchas, muchas activaciones exitosas. Y pues yo me siento muy agradecido con su presidente, eh, con la CONADE, con la comunidad del, del deporte Nacional por esta distinción.
1: Estamos platicando con eh, Mauricio Sulaimán. el es presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Mauricio, me da eh, eh, mucha curiosidad escucharte eh, hablar sobre la pandemia y sobre todo, lo que, pues sobre todo lo que, han trabajado durante este 2020, porque no me puedo imaginar, eh, pues el, el espectáculo de, del, del boxeo. Eh, en medio de esta crisis sanitaria. O sea, eh, verdaderamente me, me cuesta trabajo imaginarme qué tantas cosas tuvieron que hacer. Y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cuáles fueron las cosas que tuvieron que hacer para, que, pues, para seguir trabajando, para, pues, para no perder eh, hasta, hasta condición los propios deportistas?
5: Sí, lo primero que hicimos fue entender que era una realidad y no resistirlo. Eh, hicimos un team back, eh, platicamos y de ahí sacamos una serie de líneas de, de acción. Lo primero fue hacer campañas de concientización, quédate en casa, pero también actívate. Hicimos muchas campañas de boxeando en casa, eh, con tu familia, con tus amigos, tú solo, el boxeo en un cuadrito puede ser el ejercicio, ¿no? Hicimos eh, una serie de de pláticas diarias en inglés y en español por Zoom todos los días. Teníamos a Mike Tyson, a Chávez, a Durán, a Sugar Ray Leona, doctores, promotores. Eran pláticas de una hora para mantener a la industria entretenida, pero también comunicada y compartir eh, de expertos qué se puede hacer cuando hay algo tan incierto como lo que se estaba viviendo. Algo que fue muy importante, hicimos un protocolo médico protocolo médico administrativo para poder abrir gimnasios, porque estuvieron cerrados muchos meses, y para poder hacer funciones de boxeo sin público, con pruebas COVID, con todo lo que se tenía que cuidar y hacer. Y este protocolo le dio vuelta al mundo, está implementado en todas las carteleras que en este momento se están llevando a cabo, e inclusive ya ha habido funciones con público entonces eh, nos mantuvimos muy 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 ocupados hicimos una convención virtual mientras todo el mundo dijo no pues yo cancelo mi congreso anual mi convención la paso al próximo año nosotros nos subimos al ring y armamos un buen equipo tecnológico técnico y se hizo una convención donde se logró eh, pues un objetivo muy complicado pero fue un éxito absoluto y rotundo porque al final todos nos despedimos después de los cuatro días de convención con una gran nostalgia como si hubiéramos estado juntos en Rusia, porque era en Rusia la convención. Y nos despedíamos este, con un abrazo virtual y con un sentimiento de que estuvimos juntos en un salón durante cuatro días.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo y el más reciente ganador del Premio Nacional del Deporte. Mauricio, ahorita que ya, ya vislumbramos ya las noticias de las vacunas que se van aprobando, que ya se están aplicando aquí en México en el mundo del boxeo, cuyo ecosistema, como ya has platicado, es enorme, que empieza por los gimnasios, y hay un montón de gente, los promotores. Obviamente los únicos que vemos nosotros son los boxeadores y de repente las esquinas. Ustedes, con todo este trabajo, con, con el impacto mundial que tiene el Consejo, ¿cómo vislumbran esta salida? ¿Cómo vislumbran el futuro próximo de, del mundo del boxeo? Hay que entender
5: que va a ser un proceso porque esto nunca va a acabar, nunca va, va a haber un día de que ya digas, ah, no, ya, normal, es un proceso en el que nos vamos a ir ajustando. Lo más importante, lo que estamos poniendo mucha atención, es precisamente en el nivel bajo del boxeo, o sea, el entrenamiento, los gimnasios, el boxeo amateur, los boxeadores que, que pelean, los que van empezando, porque pues el Canelo y los campeones mundiales sí van a pelear y van a tener fechas de televisión y no tienen un problema. Eh, pero los boxeadores que apenas van empezando, que dependen de una función de boxeo donde se vende boleto, que ahorita no hay venta de boleto, pues no van a pelear en un año. Estamos buscando cómo eh, hacer un grupo de padrinos para que patrocinen a un boxeador, que hagan una pelea a, a puerta cerrada y que no pierda esta generación, el boxeo, porque si se extiende eh, la inactividad, van a tener que buscar otro medio de subsistir. También nuestra máxima preocupación es la salud mental. Todos hemos sido afectados. Hemos tenido grandes preocupaciones. Eh, aprovecho para extender mis condolencias para quien haya perdido un ser querido en esta época tan terrible de la humanidad. Pero también la afectación emocional, espiritual, a todos ha sido tremenda. Veo a mis hijos estudiando en línea, levantarse, estar en un iPad de 8 a 3 de la tarde es criminal, porque si yo ahorita acabando este Zoom, pues ya al rato me distraigo tantito, pero estar constantemente estudiando sin la compañía de los compañeros es terrible. Entonces estamos trabajando mucho en el, la salud mental, de los boxeadores, de los entrenadores, de todos los que somos parte de esta industria del boxeo y pues seguir a, con una mentalidad positiva hacia adelante, innovando y buscando qué hacer de manera diferente, pero vienen tiempos muy buenos y el año 2021 será el año del boxeo.
1: Estamos platicando con Mauricio Sulaimán, presidente eh, del Consejo Mundial de Boxeo y Premio Nacional del Deporte. Eh, Mauricio, eh, sí, justamente te iba yo a preguntar este asunto sobre la pérdida, probablemente, de una generación de, 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 de peleadores, de boxeadores, por, por ese asunto de, de la no venta de boletos, porque pues, ellos de, definitivamente dependen de ese espectáculo no, no 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 pueden quedarse con el asunto de la televisión puesto que no eso eso no no irá a pasar no así que este eh, pues yo inmediatamente yo soy además súper fan del vox, del así que este eh, inmediatamente me ofrezco si, si en cuanto empiecen a hacer estas campañas de fondeo estas campañas a lo mejor lo podemos ver por zoom a lo mejor aquí estamos ayudando en todo lo que podamos mauricio por porque sí es importante que no se pierdan pues esa, esa generación que, que, pues, que está en peligro, ¿cierto?
5: Sí, sí, sí. Muchas gracias. La verdad es eh, son acciones eh, que pudieran verse como aisladas, pero si juntamos todo, se logra un objetivo. Eh, hay, boxe hay promotores pequeños que están haciendo sus funciones en gimnasios, recurriendo a, a la comunidad, decir, oye, a ver... No puedes comprar boleto, pero pues ayúdame con la alimentación del boxeador. Todos están de alguna manera uniéndose para que haya boxeo. Es muy preocupante que los gimnasios que dejen de tener a, a la población. Es preocupante que no tengan peleas, pero lo estamos atendiendo y yo estoy seguro que, que pronto vamos a ver ya una regularidad en las actividades.
2: Estamos en el 88.9 Noticias, Información que sirve aquí en Líderes Mexicanos Radio, platicando con un gran líder en el ramo deportivo, Mauricio Solaimán, presidente del Consejo Mundial del Boxeo, un deporte noble que todo el mundo hemos visto, que, que tiene un impacto a nivel mundial, aquí en México el boxeo significa mucho más que los grandes ídolos que hemos tenido. Mauricio. Cada que entramos a en una disciplina deportiva, cada que nos ponemos a hacer deporte, nuestra vida cambia de forma positiva. Cuéntanos, quiero escucharlo de una de las figuras más importantes en el boxeo, o más visibles en el boxeo, un gran líder al frente de una gran organización. ¿Cuál es el papel del boxeo como deporte, pero así en la sociedad en general?
5: Es que el boxeo cubre una parte tan importante en la sociedad que no se ve. Pero cada boxeador que está en un gimnasio es una persona de bien que tuvo opciones de irse por un camino difícil en la vida. El boxeador viene de cunas humildes, tiene a la mano eh, muchas tentaciones para satisfacción inmediata, pero cuando entra ese boxeo, ese gimnasio que los jala, eh, entra la disciplina, el sacrificio, la gratificación de hacer algo y, y lograrlo, pero también te mueve a su familia, te mueve a, al barrio, te mueve a sus amigos, y es un eh, efecto multiplicador, eh, te lleva a la activación física, te lleva a hacer a un lado adicciones, a hacer a un lado vandalismo, y cambia eh, de por vida un alma que se va multiplicando entre muchos. Definitivamente el boxeo, cualquier deporte, eh, tiene un efecto para la sociedad muy positivo y es por eso que el boxeador tiene una autoridad moral. Cuando él habla, eh, se escucha porque lo que él vivió para llegar a donde está son muchos años de sacrificio, muchos años de derrumbar obstáculos y ellos pueden hablar y ser oídos. Es por eso que los usamos en visitas a hospitales, a escuelas, a orfanatarios porque el boxeador cuando te habla te va a los ojos y realmente llega con su mensaje muy profundo al corazón.
1: Eh, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo y Premio Nacional del Deporte. Te agradecemos enormidades estos minutos. Te agradecemos, por supuesto, tu, tu cercanía siempre con líderes mexicanos y todo tu trabajo. Por supuesto, se te lo agradecemos muchísimo más. Gracias por estar aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio, Mauricio.
5: Ivonne y, y Jacobo, muchísimas gracias y estoy a sus órdenes incondicionalmente y líderes mexicanos son los campeones en todo
1: <risa> muchas felicidades Mauricio nosotros nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias información que sirve
0: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país 88.9 Noticias información que sirve
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias Información que sirve la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Soy Ivonne Bacha y Jacobo Bautista nos tiene unos libros bien, bien, bien reinteresantes para comenzar este 2021.
2: Muchas gracias, Ivonne. Este, comentaba fuera del aire que mi papá, que este que es matemático, por cierto, que así pero doctor, de los buenos. Es doctor en matemáticas, es <risa> experto en álgebra no lineal, algo así. No, está escuchando, seguramente me va a hablar y me va a decir tal, tal, tal eh, siendo más exacto, ¿no? De, de lo que hace, pero es este, es de los mejores algebristas del mundo. Eso sí lo, lo puedo decir este, con plena seguridad y certeza. Eh, le gustó mucho la ciencia ficción, o Su sea, autor favorito, este, Isaac Asimov. Este, el C. Clark, Arthur C. Clark, perdón, se fue su nombre un segundito. Este, también es el autor de 2001. Y un día llegó mi padre con un libro de un autor que se llama Michael Crichton, este que se llamaba Parque Jurásico. El libro en inglés y él... Le pareció interesante el asunto de la modificación genética, porque esto fue antes de que lo hiciera millonario comprándole los derechos a Steven Spielberg. Este, y lo que quería es que practicara mi inglés. Y entonces yo lo agarré y, este, y además tenía yo un examen de dominio de inglés, algo así en la, en la escuela. Entonces lo agarré y dije, ah, pues si lo leo, más o menos le, le agarro la onda. Y me encantó Michael Crichton. Luego me enteré que este tipo el buen Michael, tuvo, es, es un hito que yo no sé si se ha repetido en la historia, el programa número uno de la televisión era ER, que salió, él, él es el creador de ER.
1: Por eso, fíjate, te iba yo a decir, yo siempre le he dicho, o cuando menos en esta casa, que es está? la, tu, la, Crichton, sí, Michael Crichton, pero no sé cómo se dice,
2: ¿eh? Yo tampoco, mi, o sea, no es yo le mi empecé amigo. A decir y, y, y No sé. Este, Crayton le decía a Miguel Cane, a quien le mando un saludo. Entonces, ah, pues yo, entonces que hay que creerle. M Miguel sí. es así. Sí. Bueno, ER es de Michael Crayton. Este, estaba en el primer lugar, en el número uno de la televisión norteamericana. En el número uno en la taquilla, en el cine, al mismo tiempo era Parque Jurásico. Y el número uno, el bestseller número uno en Estados Unidos era The Andromeda Strain de Malcolm. También de. Michael Crichton. No sé si alguien más haya logrado eso, pero a mí me impresionó. Sí, y Además, bien. me gustó muchísimo la novela. Luego mi papá también me regaló una este, que se llama Next, que también se las recomiendo muchísima. Es sobre cómo van evolucionando lo, los seres humanos y la naturaleza y cómo modificando ciertas cositas se podrían lograr cosas. Así es la ciencia ficción en este... En, este, este, en esta novela hablan de un chango que de repente empieza a decir groserías
1: pero bueno, la... así, es, así es la ciencia ficción pero lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia querido
2: Jacobo parece, o sea por, por cierto, este, se, este es su último libro el, este no lo terminó Michael, creo que se llama Micro y es sobre robots ultra, super, mega pequeños y se los mm. recomiendo maridado con un mezcal Montelobos de, con, con agaves de Puebla, que este, luego les recomiendo más, más puntualmente este mezcal de Puebla, pero Montelobos los hace un botánico. El que hace, el, el, el sabe de la planta, sabe de la genética de la planta. Es un clavadísimo en la botánica, en el sol, en el clima. Entonces produce unas cosas extraordinarias. Y hablando de, de cosas de mesa y de, de comida, la serie que nos vas a recomendar, Ivonne, tiene que ver también, nuevamente, con comida. Fíjate que yo esto sí lo tengo que... que además, es, es,
1: es motivo yo creo que de reflexión a mía, así personal, y algún día, ya que llegue a una conclusión, lo compartiré con todos ustedes. Primero contigo, Jacobo, y después con todos los demás. Pero sí ha sido un, un viaje muy importante y muy personal este asunto de la cocina sin lugar a duda este este viaje así culinario gastronómico que de pronto te, te vas como a, incluso bueno yo eh, me he ido incluso podría yo decir como medio obsesionando con el tema de la comida, de los ingredientes, de las series, de, de los libros, en fin. Pero sí, eh, lo que les voy a recomendar es nuevamente una serie. Eh, también y luego se me olvida y tú, tú muy bien me recuerdas que debo de decir en qué plataforma. Es una serie de Netflix. Se llama Chef's Table. Eh, Chef's Table es una serie muy seria, no es como la que les recomendé el pasado programa, que por cierto, Jacobo, también una de las cosas que nos gustan a los dos y lo compartimos son lo de los numeritos. El, el programa pasado, que fue el último del 2020, fue el 20, y este programa, que es el primero del 21, 2021 20, es el, es el, el 20. 21. Así que <ríe> acabamos de hacer el 2021 con el pasado y ahora, en fin. Pero en el programa pasado que les recomendaba yo era eh, Somebody eh, Feed, Feel. Este es un, este que les estoy recomendando es mucho más serio Este es, una, es un documental. Es, se llama Chef's Table. De hecho, es una docuserie que está ya nominada al Grammy. Tiene seis temporadas. Eh, los primer, las primeras tres temporadas son de seis capítulos cada una y las segundas, es decir, cuatro, cinco y seis, tienen cuatro capítulos. Y eso es simple y sencillamente por, la, eh, por lo largo que de, de, de cada uno de, de los episodios. Nada más les voy a dar así como una probadita de la primera temporada. En la primera temporada podemos ver a Magnus Nilsson de Suecia. A Ben Shuri de Nueva Zelanda. A Nikki Nakayama con su cocina Kaiseki en Los Ángeles. Francis Mailman en La Patagonia, que ese es un, ese, ese es un episodio que confronta eh, con un asunto también muy personal que les recomiendo muchísimo. Si no quieren verlo todo... Y si les interesa más el asunto de la vida y el asunto personal y el asunto de cómo, cómo va afectando la vida familiar, eh, este asunto de la, de la gastronomía y de que eh, vean ese. ese de,
2: ¿Son, son los mejores chefs del son mundo. Son los
1: mejores chefs del mundo. Eh, algunos de ellos sí, eh, no, eh, con, con, con estrellas Michelin. Algunos no, algunos simplemente tienen una historia que, 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 que vale la pena contar, porque sabes que, Jacobo, que este asunto de lo, de la, del documental también es muy, muy curioso, porque yo creo que quienes lo van haciendo van encontrando cuáles son las historias que, que son más contables, ¿no? Que son más, claro. como más, más de cine, más cine, cinematográficas. Más. Entonces, todo esto que te estoy contando, pues son... Son, son impresionantes. O sea, tú imagínate, Francis Mailman, que es en la Patagonia, que es un, es un hombre muy hombre. Es decir, es un hombre muy macho. <ríe> a eso es a lo que me refiero. Eh, a, a, se necesita, ¿eh? Se necesita temperamento para verlo, sobre todo siendo mujer y como tú me conoces, siendo mujer que, que le importa el asunto de la equidad de género cuesta trabajo, pero hay que verlo, sin duda hay que verlo y también pueden ver a Dan Barber y Massimo Bottura, ambos extraordinarios, Massimo Bottura es uno de los chefs más importantes del mundo sigue siéndolo, así que yo creo que es una, es una gran recomendación para comenzar el 2021 muy serios con una, con una serie de Netflix que se llama
2: Chef's Table. Pues vamos a verla y en esa nota ahora sí nos ahora despedimos sí. de nuestro primer programa del que seguramente va a ser un gran año.
1: Esta noche, o sea, al ratito llegan los reyes. ¿Mm? <risa> Partan una muy rica rosca de reyes, coman un rico chocolate y pásenla muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Líderes Mexicanos Radio.
0: Esto fue Líderes Mexicanos.